0: Rota 66.
1: O pessoal só é patriota na hora da Copa do Mundo, né? na hora que tem um inimigo em comum. Né? Se vai pegar um time difícil pela frente, né? no dia do jogo da Argentina, todo mundo é muito brasileiro. Esse é o
0: Rota 66, rumo ao Penta. Ao Pentateuco com a série Deuteronômio. Hoje o professor Luiz Saião chama a nossa atenção para os capítulos 12 e 13 do quinto livro da Bíblia. O assunto dessa aula é muito importante. adoração única ao único Deus em um único lugar. Deus colocou na natureza do homem a necessidade e o desejo de adorar. Você pode ir até o lugar mais longínquo da terra e descobrirá as pessoas a adorar já estão adorando algum deus às vezes é uma multiplicidade de deuses mas já reconhecem um ser supremo e superior todos somos adoradores mas será que estamos adorando da maneira certa acompanhe essa exposição
1: como podemos observar os dois próximos capítulos de deuteronômio que vamos estudar agora enfatizam bastante a importância da adoração ao Deus único e verdadeiro e entra na famosa polêmica contra os deuses falsos, como é tema em Deuteronômio. E o texto nos diz aqui, a partir do versículo 2, conforme diz a NVI, destruam completamente todos os lugares nos quais as nações que vocês estão desalojando adoram os seus deuses, tanto nos altos montes como nas colinas, e à sombra de toda a árvore frondosa. Derrubem os seus altares, esmigalhem as suas colunas sagradas e queimem os seus postes sagrados despedacem os ídolos dos seus deuses e eliminem os nomes deles daqueles lugares. Então, como nós temos observado essa postura bem radical contra o paganismo e a idolatria, que tinha vários santuários, a adoração dos cultos pagãos ela é diversificada, ela tem santuários espalhados por todo lugar, geralmente em lugares associados com alguma particularidade da natureza. Então, os altares ficavam, por exemplo, em montanhas, em colinas, talvez pela ideia de estar próximo mais das nuvens, de onde vinha a chuva, também nas árvores grandes que tinham sombra, porque eram vistas como um elemento ligado à fertilidade, tudo isso era ah, estava presente nesse foco pagão de adoração. E a ordem é clara, destruam todos esses altares e há uma questão sobre estes lugares. Daí, então, nós vamos ver uma preocupação interessante que surge aqui em Deuteronômio, que é o lugar verdadeiro, o lugar único para a adoração ao único Deus. E então, versículo 4 vai entrar nessa questão de maneira muito direta e objetiva. Vocês, porém, não adorarão o Senhor, o seu Deus, como eles adoram os seus deuses, mas procurarão o local que o Senhor, o seu Deus, escolher, dentre todas as tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação. Para lá vocês deverão ir e levar holocaustos e sacrifícios, dízimos e dádivas especiais, o que em voto tiverem prometido e as suas ofertas voluntárias e a primeira cria de todos os rebanhos. Ali, na presença do Senhor, o seu Deus, vocês e suas famílias comerão e se alegrarão com tudo o que tiverem feito, pois o Senhor, o seu Deus, os terá abençoado. Vamos nos lembrar que a adoração a Deus era feita no tabernáculo. O tabernáculo era o lugar onde o Senhor habitava, enquanto Israel peregrinava pelas suas viagens, passando pelo deserto até chegar à terra de Canaã. Agora, em Canaã, quando eles fossem habitar a terra, era necessário caminhar na direção de uma centralização de culto. A centralização é importante, porque Para que o povo não fosse atrás dos cananeus, dos santuários pagãos, para que o povo fugisse dessa uh, possível mistura com esse possível, possível sincretismo religioso, então isso era necessário. Muitos estudiosos uh, têm sugerido que esta ênfase evoca o tabernáculo uh, colocado em Siló, né, um lugar central de adoração. Outros estudiosos acham que a ênfase em Deuteronômio é muito significativa e sugerem que isso talvez reflita um período mais tardio para a composição do texto. Mas o foco está exatamente na importância deste lugar central para que houvesse uma unidade de culto. Israel estava saindo de uma situação, de uma diversidade tribal, sem que ainda tivesse suficiente unidade. Era necessário que o povo se tornasse, de fato, um só povo, caminhasse, de fato, na direção de um Estado único, que adoraria esse Deus uh, único com a postura correta e num lugar central. Esse tema é tão importante... Que depois nós vamos ver que a centralização de Jerusalém vai ser muito importante na história de Israel. Por isso a construção do templo que acaba substituindo plenamente o tabernáculo. Nós vamos perceber a dificuldade da união entre as diversas tribos durante o reinado de Saul. Davi consegue essa uh, maior uh, proximidade relação mais forte entre as tribos, que ainda dura até o período de Salomão, mas que logo depois os dois principais blocos se dividem na época do rei Roboão, mostrando que essa unidade foi difícil. E, e Jeroboão consegue, uh, vamos dizer, ameaçar essa centralidade, essa unidade de adoração e de nação que havia em Israel Por isso a preocupação é grande para que o Deus único venha é, refletir a adoração verdadeira Numa nação única que tem o único lugar de adoração ao Senhor E isso era muito sério e poderia ser de alguma forma prejudicado por qualquer tipo de sensibilidade religiosa de origem pagã. Por isso, o capítulo 13 vai trazer um texto muito interessante uh, que representa como lidar com a ameaça uh, dessa centralização, dessa adoração legítima. O texto, então, nos diz o seguinte na nova versão internacional. Se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos e lhes anunciar um sinal miraculoso, ou um prodígio. E se o sinal ou o prodígio de que ele falou aconteceu e ele disser vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem, vamos adorá-los, não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, o seu Deus está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe. Sirvam-no e apeguem-se a ele. Aquele profeta ou sonhador terá que ser morto, pois pregou rebelião contra o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito e os redimiu da terra da escravidão. Ele tentou afastá-los do caminho que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou que seguissem eliminem o mal do meio de vocês. E é muito impressionante, muito duro, que a radicalidade, a dureza do texto de Deuteronômio ainda é mais forte e manifesta quando nós lemos a sequência do a partir do versículo 6. Se o seu próprio irmão ou filho ou filha, ou a mulher que você ama, ou seu amigo mais chegado secretamente instigá-lo dizendo Vamos adorar outros deuses, deuses que nem você nem os seus antepassados conheceram. deuses dos povos que vivem ao seu redor, quer próximos, quer distantes de um ao outro lado da terra, não se deixe convencer nem ouça o que ele diz. Não tenha piedade, nem compaixão dele não o proteja, você terá que matá-lo. Seja a sua mão a primeira a levantar-se para matá-lo, depois as mãos de todo o povo. Apedreja-o até a morte porque tentou desviá-lo do Senhor, o seu Deus, que o tirou do Egito, da terra da escravidão, então todo Israel saberá disso, todos temerão e ninguém tornará a cometer uma maldade dessas. A atitude de uma pessoa assim, quer fosse parente, quer não, é como se fosse uma espécie de espião que trabalhasse por uma potência estrangeira e entregasse o seu próprio país à destruição. Por isso a palavra aqui é muito dura e muito inflexível. E o que estava em vista, o que, que era? É que o povo poderia perder o foco da adoração verdadeira e legítima ao único Deus, no lugar correto e certo, porque eles viviam próximos a diversos santuários dos cananitas ou dos cananeus. E então poderiam ser convidados. E de repente acontecia alguma coisa lá. De repente um profeta disse um negócio, teve um sonho que aconteceu e a pessoa poderia a ser influenciado e se afastar do Senhor. De repente, o meu parente, o meu amigo, meu primo, meu irmão, acabava sendo influenciado por um culto desses, e então, o que acontece? Haveria uma grande confusão. Muitos países, por exemplo, cristãos, estão em meio a lugares onde há muitos cultos sincréticos que envolvem um pouco de cristianismo com outras religiões pagãs. E não é raro encontrar pessoas que dizem ter convicções cristãs, que acreditam ah, na Bíblia e na palavra de Jesus Cristo, mas, ao mesmo tempo, misturam ideias e sugestões ah, religiosas que vêm do paganismo, criando uma espécie de síntese, às vezes, até mesmo um pouco confusa e diferente do ensino que nós encontramos, por exemplo, no Novo Testamento. E aqui, então, a preocupação era essa. Por isso, o texto diz claramente, o povo de Israel... Deus os abençoou. Deus os livrou do Egito pagão. Deus lhes deu terra, está lhes dando bênção, prometeu que haveriam que vocês haveriam de crescer como nação e agora vocês não podem por tudo a perder. Vocês não destruíram os cananeus plenamente, agora vão conviver com eles. Portanto, é necessário que haja uma espécie de centralização religiosa e naturalmente política também, para que o povo não ponha todo o projeto a perder quando eles acabariam perdendo a adoração única ao único e verdadeiro Deus por estarem adorando deuses falsos em diversos lugares, sendo seduzidos pelo paganismo enganador. Então, lembre-se que esta verdade continua importante e séria para todos nós. Há um único Deus, que deve ser adorado da forma que ele mesmo ordenou. Hoje, na nova aliança, não é necessário que seja num único lugar, mas deve ser com sinceridade e da maneira como ele nos orientou na sua palavra. Que Deus abençoe o nosso coração hoje aqui no Rota 66.
0: Você está sintonizado no programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Destaque agora para a série Deuteronômio, nos capítulos 12 e 13. Tema dessa aula, adoração única ao único Deus em um único lugar. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, Redação e participação Alberto Veríssimo na locução seu amigão Beltrão numa realização Transmundial. E marque lá, nosso endereço para contato é Caixa Postal 18113 CEP 04626-970 São Paulo capital. E-mail: rota66@transmundial.com.br. E fique na sequência com perguntas e respostas.
2: Agora você comigo aqui fazendo perguntas Para o professor Luiz Saião Deuteronômio 12 E capítulo 13 também O assunto do dia foi Um lugar de adoração um Deus de adoração Professor Luiz Saião Qual é o lugar certo Onde o povo deve adorar?
1: Pois é, pastor Alberto, essa é uma questão que ainda não temos uma decisão assim absoluta. Podemos explicar o que está que acontecendo aqui. Uh, alguns estudiosos uh, entendem, com a vasta maioria da tradição cristã, que a preocupação com Deuteronômio envolve a este momento da história. Por exemplo, nós vamos ver em Josué, a partir do capítulo 16, que a, o lugar de Siló se torna o lugar de centralização, né, principal de culto a, do povo nessa época antes da monarquia. Outra sugestão também é Gibeão, né, que se torna, às vezes, chamado de Gibeon, um lugar onde o povo se Uh, reúne uh, religiosamente ali, é um lugar central e, e outros estudiosos acreditam que o livro de Deuteronômio reflete pelo menos uma revisão tardia, que esse lugar depende, né? ou é algo profético, ou é algo que envolve a redação posterior, uh, que a referência seria a Jerusalém, né? mas o lugar a pleno, absoluto a gente não tem assim uma unanimidade entre todos os estudiosos por causa das várias linhas de abordagem o importante é que tinha de ter a, esse lugar central nessa luta contra o paganismo que também se acentuou tem gente que vai até mais longe tentando imaginar que isso reflete a época a, da restauração Feita por Josias no século VII Mas a maioria dos estudiosos mais evangélicos Acha que isso é ir longe demais na linha do tempo
2: Então a importância de ter um lugar de adoração Um lugar de, de encontro Ela teria então outros enfoques Não só de culto, de religião para o povo
1: Sim, por quê? Porque uh, Israel ainda estava se tornando uma nação né? Nós temos aí Uh, Israel vivia uh, 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 assim como um grupo de tribos E essas tribos não tinham uma unidade suficiente né? E alguns acham que até houve uma relação mais próxima com habitantes uh, de Canaã Que fossem mais próximos uh, dos parentes uh, dos hebreus E portanto... É, diante dessa situação, se não houvesse uma centralização religiosa, também não haveria uma centralização política. Portanto, a nação deixaria de existir como nação. Inclusive, é uma coisa interessante, né? de certa forma, o Israel antigo era mais ou menos como grande parte dos brasileiros, né? O pessoal só é patriota na hora da Copa do Mundo, né? na hora que tem um inimigo em comum. Né? Se vai pegar um time difícil pela frente, né? no dia do jogo da Argentina, todo mundo é muito brasileiro. Mas na maior parte do tempo, o pessoal é mais individualista e pensa em si mesmo do que pensar na nação. Então cada tribo cuidava dos seus interesses. Aí chegava o um inimigo comum, aí todo mundo né, ia se unir. Então essa fragilidade é uma preocupação que está por trás dessa... A, dessa unidade né, religiosa no lugar que Deus escolheu para pôr ali o seu nome
2: Então esse lugar tem
1: o símbolo de unidade do povo, né? Sim, unidade nacional que envolve a unidade religiosa e a vitória contra o paganismo cananeu
2: E para nós hoje, a gente deve procurar um lugar único de adoração Um lugar, lugar central de, de culto Ou isso aí é algo muito espiritual... Não tem nada a ver com o físico, com o material? Dá para
1: fazer essa separação? Essa pergunta é bem importante Porque o que nós vamos uh, encontrar aí É a necessidade uh, de dialogar com a teologia do Novo Testamento Que, vamos assim dizer, fez um upgrade né? uma, uma espécie de uh, mudança significativa Em relação ao que acontece no Antigo Testamento Ainda hoje existem não, várias religiões, né? Tem, tem templos e lugares sagrados especiais. E algumas até veem como lugares mais históricos e lembrança, mas muitas entendem que existe uma espécie de lugar principal, lugar central de adoração. O Novo Testamento, mesmo que seja absolutamente aceitável, razoável, construir a igreja, fazer o culto no templo. O Novo Testamento enfatiza que a questão verdadeira está menos relacionada com o lugar do que as pessoas possam imaginar. Então, a Jesus vai nos ensinar que a adoração verdadeira é aquela que é feita em espírito e em verdade. E não a pergunta da mulher samaritana em João 4 é saber onde é que é o lugar central. Jesus diz, olha, Deus está querendo quem o adore de verdade e com sinceridade. E Pedro, mais tarde, nas suas cartas, vai nos falar que nós somos pedras vivas de um novo templo. Então, olha só, por que, que o templo era importante? Porque Deus habitava nele, é o lugar que o Senhor pôs o seu nome, ele está ali. Agora, em Cristo, Deus passa a habitar em nós. Então, veja que coisa impressionante. Eu sou o templo da habitação de Deus. Portanto, é mais importante a sinceridade e a adoração correta em justiça, em verdade, em conformidade com a palavra, do que o lugar. O lugar perdeu a importância que tinha na antiguidade por causa da nova aliança.
2: Olha, esse lugar devia ser muito gostoso reunir com o povo para adorar a Deus, mas no capítulo 12, lá no verso 31 de Deuteronômio, é um, é um texto para assustar, né? Que culto estranho era esse onde que filhos, filhas, crianças... Eram queimadas em rituais Isso é assustador e parece que é né, uma, uma
1: coisa que não fica só no passado né? É, pastor Alberto, essa, essa sua observação desse texto é, Ela é muito importante para a gente observar Por quê? Porque às vezes a pessoa lê a Bíblia e lê fora de contexto E faz uma avaliação apressada, inadequada e imprecisa do texto então, quando se pensa assim, ah, o povo de Israel, esses dias eu vi uma frase, né ah, o holocausto, um holocausto não judeu, mas sim cananeu, né? porque houve uma matança perversa e impiedosa. Mas ah, o que precisa ser percebido é que o, o, o povo, nessas práticas pagãs, fazia sacrifícios humanos e sacrifício de crianças, um negócio assim terrível. Né? O texto nos diz que eram coisas repugnantes como queimar filhos e filhas no fogo em sacrifício aos seus deuses. Isso acontecia com a divindade chamada Moloque, né? E era bastante comum na região da Fenícia. E, e vários textos bíblicos, inclusive o Salmo 106, repreendendo a maldade do povo, a partir do versículo 37, por exemplo, vai dizer que o próprio povo chegou. Você imagina uma pessoa que conhece o Deus verdadeiro, que conhece a justiça, que ouviu falar das coisas do mar vermelho, ter coragem de pegar o seu filhinho, um nenezinho que chora, que mama, e jogar numa fornalha porque uma divindade pediu. Isso é como se diz, é doideira total. É coisa do demônio, né? É demoníaco. Então, quando Deus executa o seu juízo e usa Israel para isso, claro que a gente sempre vai ficar assim, chocado com uma coisa mais violenta. Mas, olha, é triste. Dá para entender a indignação divina e o julgamento diante de tanta perversidade e maldade.
2: Olha, deu para aprender bastante nessa aula de hoje. Você que está nos acompanhando, segura mais um minuto. Pastor Luiz Saião... Tem uma palavra para você.
1: Hoje estudamos Deuteronômio capítulos 12 e 13. Falamos sobre a adoração única, o único Deus num único lugar. E falando em adoração, depois de termos visto o zelo de Deus para que o povo de Israel não se perdesse, Uh, com a adoração dos pagãos e dos cananeus, o que devemos concluir para a nossa vida o que, que é prioridade para você meu querido ouvinte o que, que vale a pena e como você faz aquilo que vale a pena tudo que tem prioridade na nossa vida é feito com a maior dedicação nós realmente nos esforçamos para fazer da melhor maneira possível da mesma forma a adoração precisa ser genuína, hoje Deus não está exigindo tanto o lugar, Deus não está exigindo exatamente uma mera forma, um ritualismo. O que importa é se você é realmente sincero e realmente genuíno na sua adoração, que é o reconhecimento daquilo que Deus é e do que ele tem feito na sua vida. Não se esqueça, a adoração verdadeira precisa ser totalmente genuína.
0: Rota 66 de hoje chega ao fim. Você é o nosso convidado a estar aqui nesse mesmo horário e nessa emissora Estudando a Bíblia. Mais informação sobre esse trabalho no site transmundial.com.br.